0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения, который называется на сегодня ⁇ Вернуть потерянное нееврею ⁇ Мы сами э, с вами неоднократно знаем э, этот урок, уже неоднократно его учили о возвращении потери. У нас даже была такая лекция, такой урок ⁇ возвращение потери человеку, который ее потерял, если мы ее нашли, эту вещь, возвращение еврею ⁇ Так написано у нас в Торе ⁇ Обращение к еврею, чтобы он вернул вещь потерянную еврею ⁇ а сегодня у нас тема берут вернут потерянное неевреи. Как в таком случае надо поступать. Рассказано в недельном разделе Микетс из книги «Берешит». Мы находимся в недельном разделе «Микец». Там рассказано о том, что когда братья уходили от, братья уходили от Йосефа с зерном и были довольны, Йосеф послал им догонку гонца, чтобы он передал, что, что они украли кубок. И нужно кубок вернуть. И когда Гонец пришел, догнал их и сказал о том, что вы плохо поступили с моим господином, он сделал вам очень хорошие вещи, а вы воздали ему зло на добро, они возмутились и сказали такую фразу, в книге бережит, посмотрите, 44 глава, 8 стих. Там так написано. Оправдываются братья, что мы не могли украсть этот кубок, это совершенно невозможно, почему? но вот ведь деньги, которые мы нашли в своих сумках, Вернули же тебе из страны Кнаан, то есть мы уже второй раз первый раз пришли, взяли зерно и обнаружили деньги, в своих сумках вы их забыли, забрать у нас, или каким-то образом они оказались, теперь мы их к вам принесли. Раз мы их принесли, продолжает стих, то как мы можем украсть из дома твоего господина, сказали не этому гонцу. Этот вывод называется, логический вывод, который называется кальвахомер, по-русски переводится тем более. Если мы не совершили легкий грех, очень легкий грех, были вне опасности, все равно мы его не совершили, все равно мы принесли эти деньги сюда, из, из далекой страны, то зачем нам совершать такой большой грех, когда легко попасться? Ты же видишь, что мы, в принципе, доказали свою праведность, сделав то, что не нужно было делать, издалека принесли деньги. Нас не в чем подозревать. Этим, принцип часто, этим принципом часто пользуется в иудаизме. Это один из 13 принципов вывода законов Торы. Или правил Торы, имея некоторые положения, мы можем на основе этого принципа выводить, по принципу тем более, выводить другие установки. Полная его формулировка гласит так, произносится таким образом. Закон заповедной Торы для определенного случая, а в Торе написано об этом случае, может быть распространен, мы имеем право распространить, и на другую ситуацию, в Торе не описанную, Но эта ситуация дает еще большее основание для применения данного закона. Поэтому оттуда мы берем этот закон и применяем также и здесь. Пример. Тринадцатая заповедь из книги Ховицхайма, книга Сборник заповедей, Торы, письменные Торы. Я сам участвовал в ее переводе, редактировании. Посмотрите, по-моему, ее текст можно взять на сайте Толдатру. Заповедь, повелевающая произносить Беркат-Амазон после того, как ели хлеб. Беркат-амазон это молитва после. После трапезы с хлебом сказано в Торе «Поешь, насытишься и благословишь Всевышнего». В книге Дворим 8 глава 10 стих. «Поешь, насытишься и благословишь». Вот Отсюда мы видим, что по закону Торы после обеденного молитвы в Биркаде Амазон произносят только «насытившись». Так написано «Поешь, когда ты поешь и насытишься, то ты будешь благословлять». Но наши мудрецы установили, кстати, заодно, что эту молитву еврей должен говорить и в том случае, когда им съеден кусок хлеба объемом не меньше, что называется, с маслину кизает. Это примерно 28 или по-другому, по-другому градацию, 3 грамма, такие большие маслины. Так вот, перед едой, это была молитва после, после, после трапезы. Так перед едой тоже нужно произносить благословение. Так поставили наши мудрецы и сказали, что это история, откуда мы это видим, следует из принципа Кальва Хомер, тем более. То читает он так. И если сытый обязан произносить благословение после еды, то тем более ты должен сделать голодный, поблагодарить Всевышнего перед едой, когда, когда он испытывает еще больше чувство благодарности Всевышнему за то, что он сейчас дал ему еду, и сейчас он ее будет есть. Ну а теперь мы возвращаемся к нашей теме вернуть евреи то, что им было, то, что э, им потеряно. Мы сейчас увидали. Как этот принцип работает в случае. В нашем случае э, Гонец обвинил со слов Иосифа, э, э, которого они не узнали. Обвинил в том, что они украли кубок, они сказали, мы издалека уже эти деньги принести, а ты нас обвиняешь в том, что мы отсюда взяли. Вернуть не еврею то, что взято у него. Они же не знали, что это Йосеф, что он еврей. Между прочим, напомню два слова о законе вернуть еврею то, что он потерял. Что теперь с неевреем? Так, говорить, вроде ничего не стоит ему. Сейчас я расскажу об этом. Сначала, вроде бы ничего не стоит ему. Э, вообще не надо ему ничего возвращать. Почему? Есть несколько законов, которые касаются, в принципе, евреев. Сдака помощью бедным людям. Э, проценты на суду. Запрещение давать суду. Суду положено давать, это заповедь, но запрещение давать ее с процентами Заповедовать суду, может быть, у нас есть заповедовать любому нуждающемуся, не только еврею это суду. Лашонара запрет произносить лашонара на евреев, может быть, может быть на неевреев можно. Все эти заповеди, в принципе, касаются только евреев. И даже любить ближнего, как самого себя, наверное, имеет в виду ближнего, это еврея, или имеет в виду всех. Ну, пример приду очень простой, чтобы сразу привести границу. Я иду домой, возвращаюсь, как-то я уже приводил на первых уроках, возвращаюсь домой. И предположим, что я живу не, не, не в Израиле, где полно цветов, много цветов. У нас есть Дина, называется Ганда, э, садик, и там есть, раз, э, растут розы, а там их больше 15 кустов разного цвета. Поэтому мы не покупаем цветы, как правило, а у нас есть дома. Ну, предположим, я живу где-нибудь в, где в Бруклине. И возвращаюсь домой с цветами в еврейском доме. Извращаясь домой, и последние два этажа, иду пешком, вдруг открывается дверь и сосед говорит, ну «Да ты кому несешь цветы, я говорю, своей жене, а моей? Вместе, видите, немножко смешной пример, я обязан своей жене принести эти цветы, но не обязан принести другим. То же самое и здесь, я обязан выполнять заповеди определенные по к евреям, а по к евреям к ней евреям не должен. По крайней мере... Если что-то и возникает, некоторые трудности, а трудности сами возникают, я должен пойти к району, и он мне даст тот урок, который сейчас собираюсь я дать здесь. Вот. Так вот про такой благотворительностью мы знаем, что евреи всегда участвовали в жизни окружающих народов. Это веками, это не изобретение последнего время, времени. А последнее время, пожалуйста, Карнеги Холл построен на, не, на еврейские деньги, музей по всему миру на еврейские фонды. Это чисто еврейские деньги. Фонд, как называется, Сороса, да? Сорос, известный миллионер, э, э, даже больше миллионер, э, э, еврей. Э, э, оплачивать программу, культурную программу в Восточной Европе и так далее. Это еврейские деньги. Они нарушают Туру, они не нарушают Туру. А, а что они делают? Они помогают нуждающимся, помогают народу мира, помогают культуре тех народов, среди которых они живут, культуре мира. Я не говорю о помощи по принуждению. В Средние века нас заставляли участвовать в строительстве церквей. Про мечети, не знаю, от, от церкви были поставлены многие на еврейские деньги. Нет, мы сейчас говорим о... Да, Добровольным пожертвованием. Так вот, у такого добровольного пожертвования могут быть три причины. Первое. Для того, чтобы мы жили мирно с соседями, с еврейским, нееврейским окружением. Второе. Для нашей безопасности. Нам лучше помочь людям, чтобы не платить антисемитизм в окружающей среде. Чтобы все знали, что мы нормальные, хорошие люди. И что мы помогаем не гребен золото себе. И третье, значит, первый мир соседями. Вторая, безопасность. Это называется откупиться, как мы в свое время откупились. Яков откупился от Исау, дав вам подарки. Еще в силу просто доброго сердца. Это называется вот Карнеги Холм, в силу, в силу того, что евреи считают себя обязаны помогать вообще всем нуждающимся. Так вот, первая причина для мира соседями. Выписано это в еврейских законах. В силу первой причины мы обязаны. Это запомнить даны нам мудрецами. Приветствовать неевреев. Это тоже великая вещь. Просто здравствуйте, говорит, справляется его здоровье. Э, могли бы сказать, но это не, не самая большая вещь. И нет, для мира соседей это очень большая, это очень серьезная вещь. А в это время тем более, это просто просто зап... с временем мы обязаны вести себя таким образом, что приветствовать его, чем... Э, э, это заповедь. Так вот написано, приветствовать неевреев, как мы приветствуем евреев. А для нас это заповедь. Кормить наших э, не неевреев с нищими евреями. Кормить нищих евреев – это заповедь. Так вот вместе с ними кормить не неевреев. Навещать больных неевреев вместе с больными неевреями. Я просто беру прямо по списку наших законов читаю. Хоронить их, умерших неевреев, вместе с нашими умершими. в на отдельном кладбище, не на одном, но на том же. То есть, давать деньги на похороны в данном случае. И написано вместе с нашими. А вот два великих ученых, Рашба и Ритва пишут. Прям так написали. В их книгах написано, даже если не евреи пришли отдельно от евреев, не то, что вместе с ними давать деньги нищему не еврею вместе с, с нищими евреями. не, нет. Как ты. Они так написали, есть, надо понимать, вместе. Это называется как еврею ты даешь деньги, так и не еврею, даже когда евреев здесь нет. То есть вместе с надо понимать как, как этих, так и этих. Между прочим, об этом сказано в книге Таилим, в псалмах 145.. 45 глава, 9 стих. Добр Всевышний с каждым и милосерден ко всем своим созданиям. Возвращаемся к возвращению вещи, потерянной неевреем. Раша написала наш стих. «Ну ведь Вот ведь деньги, которые мы нашли в своих сумках, вернули тебе из страны к нам. Как мы украдем из дома твоего, твоего господина? Кубок, да, о котором ты говоришь. Раша пишет. Это один из десяти выводов Кальвахомер. Приведенных в Торе. В Торе их всего их 10. Вообще их сотни. Тысячи некоторые говорят. А вот в Торе их ровно 10. И Раша спрашивает, что это еще за Кальва Хомер? Какой есть Кальвахомер? Тем более, так написано. Братья сказали, мы издалека принесли деньги, тем более не возьмем из близкого дома. Что это за логика такая? Почему далеко, близко. Просто он вся воровство. Раша продолжает. Так вот, запрещается пользоваться чужой вещью без разрешения. Если запрещается пользоваться чужой вещью без разрешения, фраза важна откуда она взята, издалека, издалека или близко. Вот это вот, как я сказал сейчас эту фразу, запрещается пользоваться вещью без разрешения чужой. Это, конечно, же кража. Вот определение кражи не только нельзя брать без спроса вещь, но и пользоваться. Даже если ты ее не берешь, она уже находится у тебя, ее использовать нельзя. То есть можно украсть. И не предпринимая действия изъятия, кто-то оставил, кто этим воспользовался. Так вот, это называется кража. Вот, и, и мы еще знаем, что украдены все нужно вернуть. Как в случае находки, кстати. Есть некоторые вещи в нашем распоряжении. Мы ее нашли на чужая, И надо ее вернуть. И кражу тоже нужно вернуть э, хозяину. Нельзя ее пользоваться. Иначе это будет кража. Правда, мы возвращаем, вы помните, так кражу мы возвращаем тому, у кого украли, неважно что. А находку мы возвращаем хозяину когда есть определенный, симоним называется, приметы. Приметы, по которым хозяин может прийти и сказать, вот, эта вещь обладает такими-то приметами, и он только, он знает о них, и так не сочинишь с воздуха, и мы по этим приметам им возвращаем. Так вот, Раша продолжает. И на чем оставились? Одно ли тоже пользуются вещью предназрешения далеко или близко? Дело вот в чем Раша объясняет. Мудрецы постановили трактат Бава Кама, 113 лист, 2 страница, Поставление такое, красть у неевреев запрещено. Как и у, и у евреев. Евреи не может украсть у евреев. И у неевреев он не может украсть. Красть запрещено везде. Как поставили мудрецы. Это не поставление Тора, это поставление мудрецов. И не менее слабое, чем поставление тур Но вот потерянное не еврее, разрешено к, к использованию, так поставили мудрецы. Если ты нашел вещь, которая лежит, потерял ее, не еврей, ты можешь этим пользоваться. Газель Кнаани вавида то так написано в, в баба кама то что я сейчас сказал а вот теперь вот этот есть логический вывод послушайте получается что деньги найденные в сумках а где мы их нашли в стране каннан считаются потерями еврея. в потерю он их потерял мы их не брали они там сами оказались а мы вернули потерю хотя имели право не возвращать по Бавакама. кама вы слышите? Мы вернули потерю, они имели право не возвращать. То как же мы можем теперь украсть? О, а красти не запрещено. Мы сделали то, что нам не постановляли... Нам... Нам... Нету такого постановления мудрецов ДНС, а, а, тем более не будем украсть. Обвинение ложное мы не украли. Книжку в можно взять почитать, которую в шкафу, можно ее взять и почитать, которую в шкафу. Любые книги в любой синагоге являются принадлежностью еврейского народа, поэтому не считается ни кражей. Не читается кражей. В чужом доме прийти книжку почитать, нужно разрешение. В любой синагоге книжку можно взять и почитать. Но если там в это время часы приема, может, ее не закрывают или еще что-то. Но взять из синагоги книжку принести домой нельзя, придется спрашивать Габая э -э -э местных служителей. Еле слышно помехи. Но будем стараться. Продолжаем. Они сказали, мы не украли, потому что у нас есть вывод логический, что мы вернули потерю, хотя могли не возвращать, а тем более мы не будем крать потому что запрещается красть. Кстати, мы уже очень маленькое отступление. Они не знали, что сейчас будет проверка. Пришел Гонец и говорит, вы украли кубок. Они были уверены, что кубок не украден. Просто, просто так сказали. Наверное, потеряли там кубок, а у у нас. Они не знают, что сейчас будет проверка, и сейчас этот кубок найдут у Бениамина. Тогда ломается э, Кальвахомер, э, весь вывод, а именно, мы вернули потерянное вами, когда мы пришли за, в первый раз из Египта, это мы, все братья, кроме Бениамина. Бениамин не ходил в первый раз. Бениамин не возвращал, его не было в первом походе. Значит, он мог украсть сейчас. Почему? Потому что вывод невиновности э, э, на него не распространяется. Поэтому они не возражали, когда Вениамина вернули обратно, но пошли вместе с ним, сказав... Правда, они ему сказали, да, в хорошо написано, вор сын воровки, потому что его мама однажды взяла Башков у Лавана. Ну, это такое отступление маленькое. Но они не защищали Бениамина физически, потому что теперь нужно доказать, что он это не брал. И у них никаких доказательств теперь не будет, кроме одного, кроме апелляции к доброму сердцу этого египетского правителя. Не бери Бениамина, возьми меня, сказал Иуда. Почему? Потому что отец не, не выживет, отец не переживет. На что Иуда уже в следующем недельном разделе скажет, а я Юсеф когда я пропал, он пережил, теперь переживет, когда Бениамин не получит. Вот что означает эта фраза. Я, Юсеф, отец еще жив. Она так была сказана. я, Юсеф, что отец жив, а вы говорите, что он умрет из-за бениамин. бениамин. Мы продолжаем нашу тему. Очень важный момент. Так зачем же они вернули деньги, которые лежали у них в сумках в первый раз, после первого похода? И ответ. Для того, чтобы осветить имя Всевышнего. Это называется Тидуш Ашем. Так написал Рамбам «Мишна ну, в, 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 в Мишнатора. Тора, если возвращает, еврей возвращает потерянную неевреями вещь для освящения имени Всевышнего, чтобы похвалили евреев, как людей крепкой веры во Всевышнего, то это надо приветствовать, это хорошо. Нет такой обязанности, но это надо делать. Называется кидуш Ашим. Похвалить – это хорошее дело, потому что формально можно не возвращать. Так написал Рамбам. Теперь мы видим, откуда взялся этот закон. Рамбам получил его из Иерусалимского Талмуда, кстати. Баумыцея, -э глава 2, Иерусалимский, Талмуд не Вавилонский, прораби Шимона бен Шетах, который купил, так написано, у одного ишмаилитянина осла, Ишмаэли, это значит сын Ишмаэля, араб. А в Збруе, где-то у него в Упреже, был зашит драгоценный камень, и он его вернул для освящения имени. И владелец этого камня, взяв этот камень, из рук еврея, сказал благословение на еврейского Бога. Та же самая причина была у братьев Иосифа. Они вернули эти деньги, чтобы осветить имя Всевышнего. Освещение Всевышнего делается перед всеми. Это называется громогласное заявление. Поскольку причина в имени, то надо, чтобы не еврей знал, кто ему вернул потерю. Так написал Рамбам. Это исследователь из Талмуда Сын Запрет возврата, у нас еще и запрет возврата, потерянные вещи, запрет, потому что есть запрет помогать идолопоклонникам. Отсюда следует, следует, что если человек не идолопоклонник, то ему, соблюдая законы основе новых, а то ему нужно возвращать эту потерю. Так иначе вернуть нужно открыто, при всех, чтобы все знали, что евреи возвращают, ибо только тогда происходит освящение имени, не потихоньку. Об этом сказал и Раф Соловейчик, брискер -Рофф. Так он написал в своей книге. Ведь Иаков просил, чтобы те вернули эти деньги, которые нашлись в этих сумках, своими руками не вернули. Так написано, своими руками верните. То есть в открытую. То есть чем больше народу будет знать об этом, тем лучше. И это не хвостовство. Вот мы какие замечательные. Нет, вот какой замечательный, какой замечательный у нас Тора, вот какие у нас замечательные требования к, к евреям со стороны Торы. А поэтому у Тора, у Тора есть требования и к, э, к Ниве, им соблюдайте семь законов, на инох, с, э, и слави Ноха. Э, поэтому берите с примера, соблюдайте их. А, написал еще, мы сейчас такую вещь есть такая, как раби Уда Хасид, в книге Сефер хасидим там было так написано. Как правильно мы ведем себя по отношению к Ниве, как положено, я бы сказал так, как... как Подобно тому, как нам положено праведно вести себя к евреям, он продолжает. «Так надо вести себя и по отношению к неевреям». Хорошие слова. Это прям цитата из его книги «Сефер Хасидим». И продолжает. «И лучше вернуть неевреям на найденное, хотя формально мы от себя добавляем, можно не возвращать, иначе они обнаружат вещи у нас и скажут, что мы воры и лгуны». И это называется уже наоборот. Не освящение не Всевышнего, а Опускание мне Всевышнего Хилуль Ашем, то, что строжайшим образом запрещено. Даже если еврей рискует жизнью и стоит перед необходимостью спасись и не сделать Хилуль Ашем, он это должен сделать, даже рискуя жизнью, потому что запрещается делать ошиб Ну, пример нужно привести. Пример приводить нужно из нашей жизни. Когда я шел сюда, я придумал такой пример. Не придумал, а вспомнил в моей жизни. Я учился на физтехе, Московский физико-технический институт э, под Москвой. Э, городок назывался Долгопрудный. Ездили мы на Саиловский вокзал в электричке. И однажды, помню, где-то на первом курсе, по-моему, даже на первом курсе я очень торопился в Москву, вбежал в электричку, не успел купить билет, не запланировано было, не было проездных тогда. И ехал я Ничего не успел, вдруг пошли по вагонам э, контролеры. И э, как-то прибегали мы к, к главному вагону, к первому вагону, но там был такой большой перегон, где нас всех взяли. Признаюсь, такое хулиганство совершил. Безобразие полное, потому что нельзя нарушать законы страны, в которой ты живешь, если они не противоречия законами торгов. Кто тогда знал? Так или иначе, сына произошла жуткая. Нас там взяли всех и сказали, что сейчас пойдут в милицию, нас всех перепишут, а потом сообщат в институт. Но если у кого есть документы, паспорт, например, то сейчас запишут и просто подадут на отдел, и тогда по бумажечке нам дадут, по этой бумажке можно будет заплатить и э, тишина. И я уж очень здорово опаздывал, и ничего я не боялся такого. Я взял и паспорт дал. И женщина, которая взяла этот паспорт, открывает этот паспорт, посмотрела на меня, вдруг у нее лицо засияло от радости. И она читает слух, слух, а там народ сидит, это же первый вагон, там же пассажиры. Ромин Мусаевич Пятигорский, потом сделала паузу и говорит, еврей, едет без билета. И помню, такой позор это был. Почему? Потому что там, наверное, сидели евреи, сказали, вот человек позорит нашу нацию". А может сидеть еще и не евреи, вот, а чего с них ожидать? Я пом помог тому, что о евреях плохо подумали. А значит, в этом мире имя евреев опустилось. Это называется Ихнули Я сам себе не могу просить, чего он было. Несколько же случаев в жизни. Видите, как на ровном месте. Я же в голове не могу прийти, чтобы у вот меня попасть, да еще и вслух объяснять. Это объявлять. Это называется Ихнули Первая история на сегодня. Только сейчас я рассказываю первую историю. Про раби Ильяу Хайму Майзеля из Элодзи. Он жил в 19 веке, родился в 1821 году величайший равен, в 1912-м умер, прожил большую жизнь, как мы видим, и э, больше 90 лет. К нему пришел однажды еврей и рассказал жуткую историю. Эту историю я сегодня записал на сайте, в своем блоге, успел перед выходом сюда, в блоге, на сайте э, Тулдотру, тулдот и шуру Жуткую историю рассказал ему еврей. Он шел по улице, сейчас в Лонзе, вчера или позавчера, сколько он там шел. И нашел просто мешок денег. Он очень удивился, пошел домой, пересчитал ровно тысячи рублей банкнотами. Жил он очень нуждающий, нуждался очень. Так иначе он не собирался брать чужие деньги, утром в газетах было написано объявление, богатый человек, один из самых богатых человек города Лодзи, объявляет, что даст 100 рублей тому, кто вернет ему его мешок, в котором тысячи, тысячи рублей. Не одна тысяча, знаете, а тысячи во множестве мест. Ну, Еврей обрадовался. вот вам честным образом заработать возможность 100 рублей, 100 рублей большие деньги. Пришел к тому с мешком, его, и дал его, ожидая награду. А тот пересчитал несколько раз и вдруг говорит, ну тут только одна тысяча, только одна тысяча, а где вторая? В мешке было ровно тысячи рублей. И смотрит на Еврея враждебно. Ну, тут начал говорить, что он вернулся все. И не взял себе ни копейки. Но тут начал на него кричать, обвинять в воровстве, шум, крик, сбежались головорезы, э, слуги этого э, польского пана. И тут он понял, еврей, что вообще лучше как-то спасаться, и отказался от награды, только уйти здоровым, э, живым и здоровым. Все равно его побили, отпустили, а на завтра он получил повестку в суд, в польский суд. Вот он пришел к раумайзеру за советом. Что теперь делать? Как поступить? Понятно, что в судьи, поляки, этот э, богач тоже поляк. Мало, мало того, что он еще и обманщик, понятно, что он не любит евреев, решил на нем нажиться, сделать ему плохо. Развлекается. Побили меня. Завтра будет очень плохо. Не завтра, а ну, вот на днях будет суд. Ну, то, что они антисемиты, сказал ему Равмази, это понятно. Но знаешь ли ты почему ты попал в такую тяжелую ситуацию? Ситуация тяжелая. А почему? Потому что изначально вел себя неправильно. Я так полагаю, сказал Равмайзи. Ты прочитал объявление. И обрадовался возможности заработать 100 рублей. Правильно? В то время, как ты должен был вернуть эти деньги, лишим шамаем для освящения имени Всевышним, Так звучит еврейский закон. Не, не тогда возвращай, то есть, а тоже возвращай, вообще возвращай. Но лишим шамаем для прославления имени Творца. Но теперь делать нечего. Я знаю, что ты честный человек, твоя семья известна. Соблюдающий еврей, типа могу. помогу. сейчас сейчас спасать. Знаешь, что когда тебе суд, ну, перед судом назначить тебе адвоката, такой закон был в царской России, и ты адвокату сказали, чтобы он пришел ко мне на равинскую консультацию, я ему научу, что делать. Тот пришел, и тот объяснил, что нужно делать во время суда. Начался суд. На суде прокурор представил дело в суду, и тут запросили СА, ответчика. Один говорит, вот я потерял две тысячи, мне вернули одну. Второй говорит, я нашел одну и вернул одну тысячу. Адвокат богача апеллирует, посмотрите, евреан нищий, вообще неизвестно кто, а этот наш, чистокровных подских э, кровей, дворянин, аристократ, пан, благородные происхождения, он не обманывает. И вот то слово взял адвокат обвиняемого. Он сказал, что никто не видел на самом деле, сколько там было денег, почему-то пан наш, высокородный, э, не, как называется, ясновельможный пан, да, не привел свидетелей, но мы ему верим. Понятно, что мы верим. Почему? Потому что он же очень благородный, он никак не обманывает. Но вот вопрос у меня возникает. А мог бы он, пан наш, дать клятву в том, что здесь было 2 тысячи рублей, а не одна? <сёк> Тот удивился, тут же вскочил и закричал, что такое-то и такое-то, я вот даю клятву, что мне будет плохо по несколько раз. В общем, какую-то клятву он большую, сильную дал, а то, что здесь было 2 тысячи рублей. Успел, сам сказал, без всякой просьбы со стороны суда. О, добзи! «Дескональ атаки!» Бадзе добре!» – сказал наш адвокат. Все происходит в Польше. «Смотрите, у меня, – обратился он к судьям, как и у большинства здесь присутствующих, нет никакого сомнения, нет оснований даже сомневаться в честности и искренности этого человека, тем более, что он дал клятву аристократа. Так или иначе, отсюда мы видим, что он потерял пакет, мешок с двумя тысячами долларами. Но наш еврей нашел только одну тысячу, и сомневаться в его в честности тоже не приходится. Почему? Потому что если он Обманщик, лгун и вор, он вообще бы не пришел к нему. Вообще бы не принес эти деньги. Значит, у нас нет тоже основания считать его вором. Отсюда следствие только одно. Все два разных мешка. Он потерял две тысячи в каком-то другом месте, а это нашел тысячу какого-то другого человека. тут клятву дал. И, судя, ничего не осталось сделать, как принять этот аргумент. Так это было написано, этот аргумент. И постановили они, хоть и кричал господин, что это все вранье, поклеп, но он же не мог сказать, что я сейчас обманул свой крат. Так или иначе, а та еще шла кампания против антисемитизма в российских судах, такое временное было, то судя постановили э, тысячу рублей э, евреям. Но в избежание эксцессов со стороны этого богача и его э, опричников Раф Майзель посоветовал нашему еврею эти деньги вернуть отдать этому владельцу, о чем было написано в газетах на следующее утро, «Еврей выиграл по суду, но проявил благородство». На всех польских газетах было написано. А вот дал ли он сто рублей, получил или не получил, об этом в рассказе не рассказывается. Кстати, про русские русскоязычные пересказы, такого, такого рода истории, хассийские истории, много их разных, я обнаружил, что, что очень часто происходит некоторое передергивание, есть некоторые основы Торы и знаете основы Торы, принципы Торы можно сказать, насколько искренен, насколько правдив пересказ какого такого рассказа например, я читал однажды как некто нашел драгоценный камень и после долг, долгих перипетий хотя не евреи владелец камня был известен, находку ему не вернули, потому что кажется он был антисемитом в том рассказе как написано в конце повести, евреи потихоньку сыграет свадебку, о, сразу говорю это русский писатель написал Просто говорящий еврей, который вернулся к Торе, и так он сам дописал. Почему? Потому что это нарушение всех законов Тора. Почему? Тихонечку, потихонечку спросил бы я его ответ. Спросил бы, и он мне, наверное, ответил, чтобы никто не узнал и не забрали камни обратно. Это называется кража, не по-еврейски. Э -э -э Многие люди переносят, выдают еврейские законы, принося евреев, так сказать, свое понимание мира, которое у него возникло еще до Торы. С этим нужно быть осторожным, таких историй очень много. Рассказывается со слов Ребетсон Ливши Файнштейн, так и звали Ливша, дочь, Бриск, дочь Брискерова. Она однажды происходила ну, в городе Бриск, она была еще маленькая девочка, ей было 11 лет, она ходила по э, лесопарку, парк на границе города Бриск, он сейчас существует, парк довольно-таки большой, и нашла там молоток, очень красивый э, такой э, молоток, девочка. И она его принесла домой, потому что ну, особых метод никаких на нем не было, покатала отцу, отец сказал, а, ты нашла в парке, возможно, что это лесника. Или, по крайней мере, наш лесник, который заедет этим парком, он знает, кто испытывал, потому что рабочий же инструмент. И утром на следующий день он взял дочку с собой. Это очень важный момент, взял дочку, взял этот молоток, и 20 минут прошел через весь этот парк. Поговорил с лесником, оказалось, что этот молоток принадлежал ему. И он его вернул, а потом шел обратно. 20 минут. И тому получается у нас почти час. Брискернов не пожалел почти час своего времени, хотя каждая минута у него была расписана, и каждую минуту он учился. Это семья Соловейчиков. Он в это время, за этот час мог написать целый хедуш, некоторые откровения открыть в законе Рамбама или выучить несколько листов Талмуда. И таки он сказал, что я решил, что вернуть потерю не еврею, а заодно воспитать свою дочь, как того требует Тора, ему важнее учебы. Это важное замечание хочу еще сделать. Известно, что если ты нашел потерянный евреем, то обязан ему вернуть потерю. Но если ты старик, нашедший старик или уважаемый человек, равин, то в некоторых случаях он может не возвращать, причем, например, грязную овцу. Это он опускает Задевает честь нашедшего человека. Да? Честь человека для Тора очень важна, и она не требует во всех случаях возвращать потерю еврею. А в некоторых случаях, как я сказал, как дело касается чести э, человека, то он свободен от этой заповеди. Честь уважаемого человека важнее материальные вещи другого человека. Видите, честь важнее вещи. Но в случае с потерянной вещью не еврея, то закон ведь говорит, мы сейчас только учили, что надо вернуть для освящения имени Всевышнего. А известно, освящение имени Всевышнего важнее, чем честь отдельного человека. Поэтому потерю не еврея возвращаем во всех случаях, не так, как в случае с потерей еврея, независимо от твоего статуса. Об этом написал ныне живущий мудрец, раби Минаши Кляйн, величайший знаток еврейского закона, главный судья района Умгвар в Иерусалиме. Еще история про раби Якова Каменецкого во время Второй мировой войны. Немцы еще очень интересная история. Мне показалась очень интересная история. Немцы еще не вошли в город, это было в Восточной Европе. И к нему пришел один еврей и сказал, что вот он на днях ходил получить небольшой денежный перевод из-за границы. Ну, из -за Америки, скажем, Англии, знаю, небольшой. И пришел домой и видит, что почмейстер, который выдавал эти деньги, ошибся. И в конверте он дал чуть ли не в 10 раз больше. Ошибся, задумался о чем-то или говорил с кем-то в напряженное время. И по квитанции полагается меньше. Что теперь делать? Жил он ужасно в стесненных обстоятельствах. И Раф сказал, что надо пойти и вернуть ему остаток. При всех. Он сказал, при всех это сделай. Ну, по нашему закону освящение имени Всевышнего. Только так и сделал. И тот чиновник растрогался. Но деньги были большие. Сумма была уже очень большая. И он даже обнял его при всех, этого еврея. Надо сказать, самый интересный момент в этом рассказе, что это было вообще известно на весь город Лит-Антисемит который ходил и везде заявлял на каждом углу, что вот придут немцы, они с евреями расп расправятся. А тут у него после этой встречи простая вещь, деньги мы вернули. Тихий еврей, который, в принципе, и выгоды больших то не искал, мог не возвращать вернуть. Вдруг у него что-то в голове перевернулось. И он изменился настолько резко, что когда пришли немцы, он не вышел их встречать Клебом и солью, как вся его партия, над... там, где он там, в каких отрядах он там стоял. А через несколько, несколько дней пришел к тому еврею вечером домой, нашел его, ну, в китанцах написано адреса, и сказал, что он его укроет в своем подвале. И пошел так и сделал. А там, затем спрятал там еще несколько евреев, хотя это было очень опасно, он вообще рисковал жизнью. И как здорово перевернулось все, это не просто непростая вещь. Говорят, между прочим, в одном из вариантов этого рассказа было написано, что он вошел в список праведников мира, который ведется в мемориале «Яд вашим». Из-за чего? Из-за того, что кто-то пошел и вернул ему деньги. Ведь какие большие средства, таких маленьких поступков в этом мире. Жизнь зависит от нашей, от некоторых поступков. В Талмуд Иеруша, в Мерусалимске Талмуд, там написано про Шмуэля Бар Сусрати. Жена правителя, написано жена Кесаря. Кесарь это Цезарь. Я так полагаю, или он отдыхал в это время в Израиле, в Твери, в своей восточной провинции, которая называлась Сирия, да как она называлась? Или же это была просто жена правителя этой провинции, она потеряла какие-то дорогие украшения, и он, Рабиш их нашел. А было объявление, что тот, кто найдет украшения царицы, ну, кесаид, правительницы, то он обязан их вернуть в пределах 30 дней и получит награду. А если он на 30 дней не вернет, а потом вернет, то ему голову отрубят, его казнят. Надо, наверное, полагать, что это такой восточный оборот, скорее всего, сам-то уже не принесет после 30 дней. Но если у него обнаруживают после 30 дней это украшение, то его казнят. И не никто в течение 30 дней ничего не принес, я принес на 31 день и принес это украшение. Я спросил, почему не вчера? Вчера еще можно было получить награду. Сегодня вообще опасно, если мне сказать, в чем дело, я тебя прощу. Он сказал, да нет, я слышал прекрасно, что, что нужно было за 30 дней, но я не хотел выполнять заповедь Торы. Мудрецы да, заповедь эту опубликовали. Э, мудрецы ее объявили заповедью, сказали Лишам Шамаем для освящения имени Всевышнего. Я не хотел выполнять эту заповедь мудрецов из-за страха наказания, а тем более из-за желания получить награду. И она его таки наградила и принесла, произнесла, так написано в Иерусалимском Талмуде, благословение Творцу. Еще одна история у нас про э, Рава Салмана Муцафи. Э, в молодости он служил секретарем у м, богатого еврея в Багдаде. Он уже тогда был известным мудрецом Туры. У него уже была группа, у него были уже ученики. Э, он э, зарабатывал на жизнь именно тем, что он был секретарем. И э, звали этого богатого еврея, не Раф, ну, звали его Менахем Даниэль, известный человек в Ираке. Пришел однажды к этому богачу шейх э, заплатить долг, который он брал деньги у этого богатого еврея, принес долг, долг – 35 динар, не рубли, а счет шел на динар. И сплатил он их э, секретарю, положил на стол перед секретарем такую 100-динарную купюру, бумажку, на которой написано «100 динар». И э, секретарь протянул ему на блюдце, на такой тарелочке, сдачу, уже не одна бумажка, он должен был вернуть долг 35 динар, э, даже нужно значит, сдачу был дать 65 динар, там лежали несколько купюр, много купюр лежало. И разговаривали они с, с ним, и этот шейх, это был сам настоящий шейх. Взял это блюдце, придумал себе, почему-то отчитал 35 динар и положил себя в карман. После чего поговорил и ушел. Никто не обратил на это внимания, секретарь тоже не обратил внимания. Через некоторое время он посмотрел на блюдце, все еще продолжает лежать деньги. Потому что он в это время отходил, подошел, посмотрел, лежат еще 30. Значит, из 65 он взял 35. Значит, 30 динар оставили за тут же побежал э -э -э, на улицу за ним. Ну, этот шей был человеком известным, он в замку он пошел, было написано в книге, что это все происходило на, на рынке местном, потому что он владел лавкой шейх, я не знаю, что там происходило. Когда он еще был очень много народу, и он прибежал к нему и протянул мои тридцать денера, и объяснил, кто-то обнаружил, да, действительно, я же взял только 35, посчитал, ой, мне вернули 30, никогда бы ни в голову не пришло, куда я потерял эти деньги. Что он сделал этот шейх? Он тут же на улице громко, вслух начал пославлять евреев. Смотрите, вот только что, вот он стоит, еврей, вокруг арабы стоят иракские, еврей, который вернул мне те деньги, которые мог бы потихонечку не возвращать, оставить у себя. Скажите, просто, кто из нас не воспользовался бы этим случаем и не присвоил бы эти деньги себе? Несколько раз он воскликнул этот, в эту толпу, все поудивлялись, после чего этот человек сказал, я бы точно не воспользовался, я бы точно себя оставил. Какой великий у евреев Всевышний Бог! Так он сказал эту Браху. Это называется, принес Браху Ашему, это называется Лешейм Шама. Ну и еще несколько вещей скажем. Еще одна история. Мы тут еще говорили, мы тут еще говорили о том. Мы еще говорили с вами о том, что постановили мудрецы. У нас осталось еще 18 минут, поэтому мы еще успеем все сделать. Мудрецы говорили о том постановили, что возвращать потею, вещь потерянная евреям надо для того, чтобы осветить имя Всевышнего в этом мире. чтобы Все люди знали, что евреи поступают так, в силу своей Торы. Всевышний настолько хорошую Тору дал евреям, и настолько он хорошо управляет этим миром, что те люди, которые выполняют заповедь, заповедь Всевышнего, э все остальные люди выполняют семь законов, становие ноха они Э, э, исполняют свое предназначение. Так э, они делают мир лучше. И так и надо жить. Но смотрите, это же называется освещение, Всевышнего. Я сказал, а наоборот сделать, если сделать наоборот, то это будет никакое не освещение, а наоборот поношениями Всевышнего. Очень часто в мире именно это и происходит. Или плюс, или минус. Нуля не бывает. Или хорошее дело, или плохое. Нейтрального нет или за тобой гонится, или ты гонишься, или ты палач, или ты жертва. Нейтральный момент, с него очень легко соскочить. Так же и здесь. Тот, кто не делает киду легко попадется и будет и хилу ли а именно его попросят: а у тебя паспорт есть? И он ничего особенного не делает, он не возвращает деньги. Там нас поймали, я просто показывал пример о том, как в электричке меня поймали, я ничего никого не украл. Но все равно, если бы я нашел какие-то вещи и не возвращал бы их, и меня пришли сказать бы, о, у тебя найдены вещи, которые принадлежат на тебе, и ты их потихонечку хотел присвоить. Это называется кедуляшин. Ведь я ничего не делал, нейтральное поведение. Я просто не пошел их, не отнес. Так вот, это нельзя делать. У меня тоже был такой пример на эту тему. Это То, что происходило и со мной, и с моим окружением. Москвичи знают, что есть такой магазин, я даже не знаю, сейчас он есть или нет, Елисеевский магазин на улице Горького. Тверская, да? Тверская улица, Кузяевский магазин. Большой зал, большие витрины, сделанные все еще в 19 веке. Красиво, замечательно, только в кассе стоят очереди, в отличие от того, что было до революции. Так, по крайней мере, вот, в наше советское время. И стоишь ты в очереди, подходишь к кассе, и народ стоит, смотрит на тебя. А на кассе написана такая табличка, я не знаю, раньше я это сейчас написано или нет. Проверяйте деньги, не отходя от кассы. Ну, наверное, такой совет дается. Я говорю, да нет, это не просто совет целая инструкция это означает что если ты проверил деньги не отходя от кассы прямо на нее на глазах и оказалось что она тебе не додала сдачу кассирша кассир то ты можешь заявить какую-то претензию она перечитает деньги и даст тебе а если ты отошел в сторону и перечитал деньги там а потом подходишь и говоришь а мне не додали деньги а тебе может сказать нет так положено по их внутреннему э, магазинному правилу что вполне вообще-то логично мало ли что там может человек делать потихонечку логично то я говорю, миленькие мои, но правило работает в обе стороны. Называется, пересчитывай деньги, пока покупатель не отошел от кассы. И если покупатель отошел от кассы, и кассирша видит, что она дала лишние деньги, она теперь не может кричать ему, ой-ой, подойдите сюда, я вам дал лишние деньги. Он же ушел. Правило должно работать в обе стороны. Я правильно логично поговорю? Так даже могло быть. Ну, такое никогда не действует, все работает в одну сторону. Это во всем мире покупатель прав, а в России начальник прав. Тот, кто управляет ситуацией, например, э, продавец, тот и прав. Так или иначе, стоим мы с вами в очереди, смотрим на эту кассу. Сейчас мы с вами заплатим. У меня лицо не ярко выраженные еврейские характеристики. Я спокойно живу. Однажды я попался с паспортом. Там не написано, был еврей, вслух прочитали. А вот у моей супруги, у, моего, у моей народной сестры, у моих родственников, у моих друзей, у моих учеников, это явно еврейские лица. Еврейское лицо подходит, берет деньги, подходит в сторону, пересчитывает, лишние деньги ему дали. Что теперь сейчас произойдет? Он теперь может не возвращаться. Даже если она закричит. Почему? Потому что он отошел. Ты вообще можешь не возвращаться. А она закричит, а люди посмотрят... А вот теперь он не может, как называется, качать права да, и, и говорить, смотрите, что у вас написано. Он ничего не может сделать. Почему? Потому что сейчас история пошла совсем по другому русту. Смотрит на него, и говорит, смотри, еврей, как себя ведет, они разве вернут, они разве с копейки Он не украл, но уж точно не вернет. Бедная женщина попала на еврея. Это называется Хилуляшем. Вот это запрещает Тора. Рискуй жизнью, что хочешь сделать, но только не... Э не приводи к тому, что о евреях будут говорить плохо, и будут говорить плохо о нашей Торе, не дай Бог, и о Всевышнем. И, между прочим, я не знаю, это, наверное, актуальная вещь для России, для Восточной Европы, для Восточной Европы. Почему? Потому что некоторые евреи, возможно, не знают об этом правиле, когда они что-то делают, а потом у них могут сказать плохо. Но даже не знаю, какой пример привести. Например, начинают вести труду, трубопровод чтобы нефть возить не через Европу, а через Азию, и там вдруг человек появляется с, с еврейской фамилией, крупный начальник, и то он исчезает с большими деньгами. Может быть, это и есть называется килограмм, может быть, это и запрещается делать евреи. Я-то уверен, что да, если он еврей. Только не говорите мне, что делать теперь не еврею, у которого еврейская фамилия. Или папа, или вообще просто так уж получилось, я не знаю. Что делать? Не хотелось бы участвовать ни в чем, что связано с Хилуль Ашем, с поношением имени Всевышнего в этом мире. Между прочим, во время немецких средневековых погромов, жуткие погромы шли во времена, особенно первого, крестового похода, крестоносцы, совершенно там начали кресты, и второго, и были уничтожены цветущие еврейские общины по всему Рейну были убиты десятки, сотни тысяч людей, сотни общин были уничтожены. Немцы с нами поступали христиане, поступали с нами очень плохо. И в то же время, несмотря на это, во время этих погромов, наши раввины, несколько равин крупнейших, издали постановление по всему еврейскому народу, запрещающее обманывать немцев в торговых сделках, ибо это противно Всевышнему. Несмотря на то, что эти немцы только что, год назад еще, участвовали в погромах убивали евреев, а обманывать их нельзя. Причем это, э, обратите внимание, это не называется «ударили по щеке, поставь другую», не дай Бог, это называется «будь справедливым всегда», «делай цедок справедливости на земном шаре э, в, в мире людей», «даже с неевреями», называется ценок. Так написано в Торе «делай справедливость», то есть с евреями делать справедливость. По прямому требованию торы, никогда не обманывая. Их так написано. Ни не в, не в весе, ни в линейных размерах, ни в одном из э, э, параметров продаваемого предмета, и не в деньгах тем более, а с неевреями для освящения имени Всевышнего. Для запрета его э, наоборот поношения имени Всевышнего. А для, для освещения нужно э, обязательно делать справедливость с неевреями. Это требование самой Торы. Есть еще несколько вещей. Раби акиева в книге «Брис Ойлам Он пишет о том, что... Ну, просто рассказана эта история, она довольно известная. Я ее оставил под конец, а потом скажу кое-что от себя. Один еврей держал корчму. Я так полагаю, что тоже, скорее всего, в Польше, в Украине. И пришел к нему один еврей выпить. Ну, так, так, есть такие народы, где любят вечером прийти и зайти, идет человек с работы... По Попикадель стоит зайти в пивно и выпить. Есть такие народы, да? Выпивают. И зашел он к нему, а денег у него не было. И заложил у него свой топор. Топор, может ну, быть, где-нибудь в Галиции, красивые топорики были. Обязательно нельзя же выйти на улицу без топорика. И вот он его заложил, у корчмаря, еврея. Тот посмотрел на топорик и обнаружил, что вообще -то этот топорик стоит больше, чем та выпивка. И решил его забрать. Но оказался нечистым на руку Карчмаря. Так написано, говорит. А завтра тот пришел с деньгами, он говорит, верни мне залог, вот эти деньги. А тот говорит, ну, первый раз слышу, ничего не знаю, никакого залога не было. Ты пришел ко мне пьяный. Ты, может, другой, короче, меня это сделал. Ты ко мне пришел уже на бровях. И тот нисколько не ни шумел, ни вопил, не ни кричал. Он ничего не испугался. Наверное, такая была ситуация, что он ничего не боялся. У него были слуги, и слуги не евреи у него было полно, у этого, корчмаря. вообще целый там, может быть, комарили. Наверное, он не первый раз так поступал, в а к нему. Плохие люди какие собирались, поэтому он ничего не испугался. Тот поплакал, поплакал ушел. Ну, сказал-то, вор ты и ушел. Но, надеюсь, его не поверим. Скандал закончился. Так или иначе, через много лет этот корчмарь умер. Так написано в этой книге Брисойлом, поэтому я ее пересказываю. Он умер. А через несколько лет, еще несколько лет прошло, и он явился во сне к сыну. И попросил его, слушай, срочно нужно, пойди... Разреши такого такого человека по такому-то имени, в таком-то районе живет нашего города. И отдай ему деньги, переплати даже за тот топорик, который я ему не отдал. Сын во не очень удивился, говорит, отец, столько лет прошло после твоей смерти, ты не пришел ко мне в первый день. И во второй день не пришел. А что сейчас-то случилось? Кто-то ему объясняет, «Смотри, тут сразу это не наказывают. Тут вообще-то в вечности много. И поэтому, и поэтому с моим наказанием не торопились и чем закончилось тем что недавно умер в ваших краях умер у вас один еврей выкрест вот он умер и конца пришел и вдруг я увидал какие страшные наказания ждут людей которые совершили всякие прегрешения а с такими людьми там расправляются сразу же самые еще Задерживали, хотя что задерживать, все можно исправить. Я так испугался, что обращаюсь к тебе, беги сразу и этого человека. Ну, проснулся человек этот, твоего сына пошел, проверил, умер такой-то тут. Да, говорит, тут жил наш морень, такой человек выкрест, и он умер э, тут несколько дней назад. Получается, что отец сказал правду. И он побежал, нашел этого, поверил этому отцу, нашел этого человека и сказал, скажи просто, знал ли ты такого-то крачмаря? Сказал, да, знаю я, помню. Много лет прошло, но я его помню очень хорошо. Вор он и бандюга. Сказал он, я его не простил. Сказал, вот тут вот, очень удивился, нехорошее слово, правда, сказал, что делать нечего, надо исправлять. Надо исправлять все, что мы сделали, все, что можно исправить в нашей жизни. Надо попросить наших детей, чтобы они исправили. Это, правда, уже просьба, то, что мы наделали в нашей жизни. И надо обязательно точно исправлять то, что мы получили от наших отцов какие-то ошибки, они что-то не исправили, что-то они не доделали, пойти это сделать. Получаем в Яруша, называется, не только наследство положительные и хорошее, но и долги, надо расплачиваться с долгами. И он ему дал большие деньги, и на том все это и закончилось. Мы подходим к концу нашего, э, нашего урока. Мы говорили о том, что надо очень хорошо, очень требуется э, с нашей стороны возвращать, жить с неевреями в мире, э, поступать с ними справедливо, не обманывать их никогда ни в чем. И даже там, где мы имеем право вроде бы не поступить с ними так, как у нас написана наша книжка, все равно лучше поступить с ними так, как мы поступаем все время. А именно, например вернуть э, потерянную ими вещь. Для чего? Для прославления э, имени Всевышнего э, в, э, в этой жизни. Это очень важная вещь. У нас сейчас осталось с вами 6 минут. Я хочу сделать вам очень важную, серьезную вещь. Э, сказать о том, что э, мы сейчас находимся в книге Берешит и читаем совершенно замечательные истории про наших працев про Тамар, э, которая рискуя жизнью, отказалась от того, чтобы осрамить, опозорить Иуду перед всеми, когда ее выводили на казнь, э, она была беременная. Иуда зная, что его невестка э, изменила, она не имеет права э, выйти из семьи, нужно сделать определенную операцию, она э, ритуальную ритуал, она должна э, сделать халица называется э, и освободиться от необходимости выйти замуж, если она не хочет выходить замуж э, за третьего оставшегося в живых сына Иуды, и вроде бы не от кого ей быть беременной, ее ведут на казни, и она посылает э, не, три предмета, которые он ее оставил, когда приходил к ней, и он ее не узнал, и от этого она беременна, и она посылает эти вещи и говорит, вот пускай, э, вот владелец, я ему отвечает, от кого я беременна, от владельца этих вещей. И он сказал, она права. Почему он так сделал? Она сделала только для того, это сделала для того, чтобы не осрамить его, при всех. Она шла на казнь. Ее собирались убить. То же самое сделал Юсеф. Юсеф, который попросил египтян выйти от него, когда он решил признаться, открыться своим братьям. Было написано. И закричал он, выведите всех отсюда, пускай все египтяне выйдут отсюда. И тогда, после чего, он сказал братьям наедине, я Юсеф. Он им признался. Почему? Для того, чтобы не было им позору. Какой позор? В том, что они продали брата, чтобы, Египте, чтобы они не почувствовали себя ущемленными. Рано или поздно, может, это станет известно, сейчас в первую секунду, это страшная вещь. Он рискал жизнью. Почему? 11 взрослых людей, они могли бы его убить, у него не было ни защитников, ни телохранителей. А теперь вот мое замечание. Мы читаем о том, и учим это, о том, как надо себя вести. Что нужно рисковать жизнью. Не дай Бог, мы не рискуем жизнью, мы нормально себя ведем. Но только не оскорбить, не обидеть, не сделать плохо другому еврею. Мы все на уроках, киваем головой. Мы совершенно солидарны с Тамар, мы солидарны с Юсефом. Все они поступают богородно. Мы говорим, что так и надо поступать. А мы так поступаем. Рискуя жизнью, нельзя обидеть другого человека. А уже если мы не рискуем жизнью, то тем более. Как-то может, может взрослый человек крикнуть на своего ребенка при всех неприятные слова и оскорбить его при всех. Пускай он даже не прав, пускай он даже ведет себя плохо. Как-то можно унизить кого-нибудь, своего ребенка при всех. Как-то может муж сказать своей жене обидные для нее слова в присутствии гостей. Как-то могут сказать друг другу люди, два еврея в каком-то определенном учреждении где-то не встретились. Как-то человек может взять и сказать, пусть, пусть совершенно правильные, требовательные слова при всех. Причем он еще и объясняет это, Мне извините, Реброван, но ведь он же не нагло, во-первых, может сесть, потому что он сделал плохую вещь. Так и Уда сделал плохую вещь, когда он решил вынести, повести на казнь Тамар. Так это и братья сделали плохую вещь, когда продали Йосефу. И тем не менее, люди, Иосиф в случае с братьями, Тамар в случае с Иудой, жизнью рисковали, но только чтобы не обидеть второго человека. Нет никакого оправдания тому человеку, который обижает ближнего своего словами при всех. Почему? Потому что можно учить Тору. Можно слушать уроки наших равинов, можно читать книги. Но уроки кивать головой, полностью быть солидарным с, э, с Тамар, с Авраамом, с Хаком, Яковом, с Йосефом, со всеми, а дома вести себя другу, э, другой жизнью, э, вести себя не так положено у евреев, это совершенно недопустимо, это невозможно. Это называется не учить урок, а просто посещать кружок э, этнографии, кружок древнееврейской э, э, религии. Это же просто религия, это никая вера в Всевышнему. Мы и есть те люди, которым этот урок преподан мы те люди, которые получили Тору в свои руки, мы обязаны так себя вести. Для нас честь другого человека важнее, чем ну, не менее важнее, чем моя собственная. Запрещается обижать других людей, хотим мы или не хотим. Мы сейчас стоим при двери, э, праздника Хануки. У нас было столкновение двух цивилизаций. Одна цивилизация – это еврейская. Когда? Запрет обидения другого человека, запрещается делать ему то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты не хочешь, чтобы тебя позорили про всех, запрещается позорить другого человека без всяких объяснений, всегда. Сейчас кажется, есть несколько исключений. Конечно, есть исключения, их нужно специально учить. Их не надо искать, не надо говорить, что мы все живем в этих исключениях. Они очень редкие. Скажи мне, пожалуйста, а вторая цивилизация что говорила? А вторая цивилизация говорила, что значит позорить или не позорить? Нужно услужить правде. Платон. Истина мне дороже, чем ты. Платон мне друг, но истина дороже. Это и называется отрицание Торы. Платон ты -то мне мой друг, но истина дороже. По-еврейски совсем по-другому. По-еврейски это звучит так. Истина, ты моя подруга, я тебя очень люблю. Но Платон живой человек дороже истины. Нет такой истины, нет такого, такой ситуации в мире, как Всевышний говорит, истина, эмэд, МС. Это когда один человек может обидеть другого. Даже у него есть такое право, он придумал это право. Нет, на самом деле есть. Он плохо себя ведет. Мальчика, извините, поймали в школе на воровстве, теперь ведут его по коридорам с большой надписью. Я умер, умер, когда я услышал с большой надписью «Я вор». Это такой фашизм, которого вообще оправдания нет в Торе. Это самое настоящее греческое повинение. Мы предстояли грекам, мы выиграли эту войну. Мы потому и не греньки, что мы евреи, которые придерживаются Торы, в которой написано, что нужно любить других людей. И как мы видим не только евреев, но еще и не евреев. Для чего? Для освящения имени Всевышнего. Тогда Всевышний нам поможет, всем, и нам, и всему миру. Большое вам спасибо, всего хорошего, до свидания. Шалам, шалам.